0: Olá, queridos ouvintes do VegCast, o podcast sobre veganismo, saúde e papo furado. Eu sou o Matheus Rios e hoje não temos ninguém, a Júlia está comprometida com o seu estágio na faculdade, que ela está se formando em nutrição, e a minha excelentíssima Júlia está de férias, né? então estou aqui no compromisso, na honra com os nossos ouvintes, que já um, a gente atingiu 16 mil plays, que é muita gente, eu acho que é bem legal, um, eu, uh, na, última, na última semana, né? 16 mil plays, e eu acho que quem trouxe isso pro Vecast foi o, o, o Dr. Eric, porque no último Fala Com Quem na quinta-feira passada nós entrevistamos ele, e foi realmente muito legal a, a, o retorno que isso teve e o papo com ele foi sensacional. Se você não ouviu ainda, volte uma casa <risos> e ouça o, o Fala com Quem do, do, do Dr. Eric. E os outros também, nós tivemos grandes pessoas conversando, né? Conversamos com grandes pessoas, assim, especialistas nos, nos seus assuntos e sem dúvida uma fonte de informação. Quinta-feira que vem vai ter mais um, mas não vou dar o spoiler do que, que é, mas é sobre a indústria do peixe, com uma pessoa foda sobre, uh, que sabe muito sobre essa indústria, então fique ligado. Mas hoje, pra gente não deixar em branco essa terça-feira, um, chuvosa em Porto Alegre e linda aqui em Lisboa, a gente pensou, quer dizer, eu pensei de maneira autoritária, ditatorial e sozinho <risos> um, de comentar o comentário da Anitta sobre veganismo no pod delas, né? Eu acho que foi semana passada ou retrasada, que ela foi entrevistada no pod delas, pod delas que é um, um podcast de mulheres bem legal, inclusive, ouço. E a Anitta, pra quem não sabe, que a gente já conversou aqui, né? É, ela se tornou sócia do da Fazenda Futuro. né? Não sei se é uma sociedade só de fachada, né? De marketing, que nem ela se tornou sócia da Ambev, tipo, marketing, né? Mas eu sei que ela trouxe muita visibilidade para essa empresa, fato. Trouxe muita visibilidade para o veganismo, fato. Trouxe muita visibilidade para uh, produtos que não são de origem animal e que imitam carne, que eu acho que é positivo, não é a base alimentar de nenhum vegano, não deve ser, né, nutricionalmente falando, não sou nutricionista, mas, mas já tenho um, um conhecimento adquirido com isso. Uh, mas eu acho que é, são produtos que trazem a simpatia de não-veganos para conosco, né? para com a nossa causa, para com o nosso estilo de vida, ou estilo alimentar para quem só segue o, o, a, a alimentação plant-based, né? alimentação vegetariana estrito, uh, que não deixa de ser uma alimentação vegana também. Né? Então eu vou botar um trechinho aqui e vou comentar sobre o que ela falou. Vamos lá
1: é uma princesa. É o perfume que ajuda. Aí, ó, é o que eu como o quê? Aqui, ó. Olha, olá, olha olá. agora. Olá. Eu como kiki -kibi. Vem cá, me dá aqui. O marketing. Quem o... come vegano, é, caga cheiroso. É sério. Cheiroso, ah, não. Provar, Mas provar. não caga tão fedido, entendeu? Eles botaram um cigarro.
0: Isso é uma verdade. Quem é vegano, não caga tão fedido, por experiência própria.
1: Porque eles são chiques. Ah, então, então tá bom. Bacante, ó. É vegano, entendeu? Mas você hum, não percebe que é vegano. Olha, hum. tá com é meu coisa do, do papel. Meu homem. Ah, você nem percebe que ele é vegano. Você, como você tem uma alimentação mais... É de planta? É. É de planta. Mas da Fazenda Futuro. E agora eu sou sócia e a gente lançou o Kiki Kib. É melhor, <risos> o nome é o melhor. Nome. É o Kiki hum. é Quando você come assim, né? Uma alimentação mais certinha, você caga não tão fedido.
0: Aí. Ah, tá, daí ela fala sobre alimentação certinha, mas assim, comer quibe não é alimentação certinha, né? Sejamos honestos. É uma alimentação divertida, legal, que en uh, engana nosso paladar, traz uma talvez uma memória afetiva para comer um kiki-kibi ali, que eu também fazia e tal, Ou tu via num restaurante X com a tua família que tinha o quibe que que é difícil achar quibe vegano, e agora tem o vegano na gôndola do supermercado. Isso é muito legal. Mas não é a manutenção certinha se alimentar de quiqui -qui -qui né? Ou de fazer no futuro. É. Uhum,
1: mas é, cocô, quando a gente quando fica... comendo, né? Mas quando a gente muda, sei lá, tá certinho numa alimentação mais saudável, aí depois... Não, eu como besteira. Só que eu não fico comendo só besteira. Eu intercalo com coisas Sim, boas. Ah, eu também. Mas, gente, quando eu como muito açúcar vou falar agora, tá, o xixi tá sai com o cheiro de pipoca, velho, pipoca <risos> doce, <risos> juro por Deus, eu falo, gente, não é possível não comer pipoca doce, mas é o açúcar, aí eu entendo a meu corpo falando, dá uma segurada, porque eu como muito, muito açúcar, muito. eu também, eu gosto também, então aí, esse dia eu tava lá em Vegas, eu falei, ah, vou segurar um pouquinho, né, que é pra não por, ah, não acabar o clima agora, no início e tal, beleza, pois eu fui lá as vontade de peidar, e eu não peidava, eu vou falar segura no peito. Ah, não, dentro. gente, não consigo. O quê? Pois eu fiquei passando mal. Pois é. A tarde inteira, porque eu segurei peidouro Aí eu fui. <risos> eu caguei tanto, eu caguei. Teve isso ainda, calma. Eu acordei no dia. Foi no um dia. Ei, gente. Vai fingir. Eu ah, acordo, é. eu fico tão coisa quando eu tô fingindo
0: ainda que eu, não, que eu não. Tá, daí eu vou pular umas partes, porque elas ficam falando besteira mas aí tem outra parte interessante que ela fala aqui ó
1: fundador da, da fazenda futuro e aí <coughs> Gente, é muito bom. eu é menina parece kibe real é né bom. é um aqui hambúrguer eu já como. só que é de planta
0: é... daí tem essa questão né ah parece kibe real né? uh, ou que nem outras coisas né ah isso que parece carne real é que na verdade é carne é kibe é estrogonofe só que outra outra receita né? existem várias receitas de feijoada, e nem por isso uma receita que não vai carne não é feijoada, ou uma receita de quibe que não vai carne não é quibe. Ah, porque aí vem, vem, qual é a resposta, né? Ah, mas daí já, já está deturpando a receita, porque a receita original. Cara, pouquíssimas receitas hoje se faz que nem original. Então tu não pode chamar, a gente não pode chamar pizza brasileira de pizza. Porque a pizza, tu vai na Itália, pizza, molho tom de tomate, tomate, manjericão e parma em cima. Essa é a pizza original. Então, botar requeijão, botar batata palha, batata frita, não é pizza mais. Né? Então, assim, uh, vamos parar com essa besteira de achar que só porque o, 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 a receita X não vai o produto de origina a, a origem animal que deixa de ser a, aquele, aquele prato. Não, não deixa de ser aquele prato assim como o requeijão vegetal é requeijão, ponto leite, ela é, nunca, nu, nunca foi um problema até então, né chamar o leite de coco de leite de coco o leite de coco que se fazia nos anos 80, 90, se fazia um monte de receita, nunca foi problema. Agora que passou a se tomar leites vegetais, ah, não pode chamar de leite. Claro que leite, porque o leite não é pela, pelo produto em si, mas pela consistência, pela aparência de branco. Isso que se te remete a leite. Né? E, não, e não exatamente ser da vaca ou não ser da vaca. O strogonoff Ah, porque a receita original era é com carne. E é, é, é carne cortada em, em pedaços uh, né, uh, longitudinais. Uh, bah, foi bonito, né? Longitudinais. Pedaços fininhos e compridos. Uh, e ou pedacinhos quadradinhos e agora a gente tá fazendo o estrogonofe com, com proteína de soja e tal cara, estrogonofe igual, dá pra, é igual, é para passar informação, entendeu claro que quando tu compra algum produto tem que ir lá, ah, estrogonofe de planta, atrás tem tá? ingredientes tal 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 tal, 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 tal mas o, o sabor vai ser parecido com estrogonofe, a pessoa vai comprar sabendo que é estrogonofe que nem o kibe, é kibe só que tem outros ingredientes né? Não é porque não vai carne que deixa de ser kibe. Mas vamos lá. Então, então essa parada de ah, é que é, só que é parecido com o normal. Não, o normal é kibe de planta. Que bom que o normal seja kibe de planta, né?
1: É, e aí eles acompanharam que eu sempre falo. Do...
0: Só um parênteses. Uh, o normal pra quem, né? Pra mim, que sou vegano há uh, 5 anos. Pra Júlia, que é vegana há 10 anos quase. Ou pra, pra gente do, do V a Lila, que é vegana 30, o normal é não ter carne. Então, o normal é muito relativo. Vamos lá.
1: ...veganismo, só que eu não sou vegana 100%. Tipo assim, se, você, se eu for na sua casa amanhã e for uma feijoada não vegana com carne, eu vou comer. Só que eu tento na minha casa ou quando eu posso manter, comer sempre. Eu acho que não precisa todas as refeições do nosso dia terem é, origem animal, entendeu?
0: É, hum, aqui é, é, é legal o que ela falou, ao meu ver. Na minha opinião, hum, eu acho que o, o veganismo ele vai ser mais expansivo mundialmente no momento que as pessoas que comem carne deixem de comer, deixem de consumir no volume que consomem hoje. Isso é um fato, né? É bom para o planeta, é bom para os animais, é bom para a saúde. Só que... Hum, ter re essa relativização de, ah, eu não sou vegana todo tempo, né, até a gente já, já conversou isso aqui, uh, no momento que tu descobre o que que, quais são a, o, a verdade sobre a indústria da carne, a indústria do leite, e o quão, o quão, o quão explorados os animais são, né, e, e, e como uh, os animais são tratados, né, no abate, ah, mas ah, eu só como a carne de, de fazendas que criam o, o impasto solto, que é a maioria da pecuária no Brasil, né? Uh, e o gado é tratado melhor que muita gente. Tá, beleza. Só que... Só que... Um, isso não tira o fato do animal ir para o ababate, né? Isso não tira o fato que o animal, às vezes, ele é degolado vivo. E ele fica se debatendo de cabeça para baixo, até morrer porque todo o sangue escoa, esco, uh, escoa do corpo. Né? Isso não tira do fato que o animal ele vai ser tirado do campo, ser transportado em condições bem degradantes, em caminhões, muitas vezes a 60, 70 graus de, de, uh, 70 graus de calor dentro do, dos caminhões que, que, que transportam, esses animais muitas vezes acabam morrendo no transporte pisoteados ou ou morrendo por falta de oxigênio uh, chegam no corredor da morte né uh, e, 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 e choram uh, no momento que tu sabe disso é a mesma coisa é, né a Julia até falou uma vez é tipo uh, não tem como ser depois que que, que não tem como ser, depois que tu sabe da verdade, depois que tem um conhecimento, não tem como ser anti-racista, anti-feminista ou anti-homofobia. Porque são causas, não estou querendo aqui comparar causas, mas são causas que, que te, no momento que tu entende, te trazem conhecimento, um conhecimento sobre a verdade que é difícil de ignorar né, ou anti-estupro uh, ah, às vezes eu sou a favor, às vezes eu sou contra não, tá ligado, até contra ah, o racismo, não, mas tem situações que até dá pra relevar porque, né todo mundo tá sendo racista ali então eu até me, eu me omito quanto a isso, ou, ou sou racista também não é assim que funciona né, claro que uh, uh, o veganismo, comer cara não é crime, né então, esses, esses atos que eu, que eu comentei aqui são, pela lei né, brasileira, pelo menos, e na maioria dos países uh, uh, civilizados e, e países democráticos, uh, ser racista é crime, ser homofóbico, homofóbico é crime, uh, fazer divisão de gêneros e, e, e ser agressivo com mulheres, etc., é um crime, né? Assim, uh, mas comer carne não é crime. Né? Mas a, a evolução da sociedade fez com que esses atos se tornassem crime. Há dezenas de anos atrás, uh, tu não empregar uma mulher porque ela é mulher, ou tu apalpar uma mulher porque ela é uma mulher, né? uh, não era crime. Uh, tu não deixar os negros entrarem nos ônibus porque ele é negro, não era crime nos Estados Unidos. Né? ou tu despedir uma pessoa porque ela é negra não era crime no Brasil, e hoje é né? uh, em milhares de exemplos eu posso estar tá ficar citando aqui então a sociedade ela, ela evolui uh, de uma maneira de que o, a lei sempre está um passo atrás do que a sociedade do que, do que a sociedade vive, né? então no momento em que a sociedade Uh, uh, começar a cobrar para que matar animais passe, passe a ser crime num dado momento da, da, da evolução da sociedade. Matar animais, qualquer tipo de animais é crime. Matar um, um cachorro é crime. Matar um gato é crime. Né, no Brasil, por que, que matar um porco não seria crime? Então são questionamentos que a gente. que eu trago aqui pra realmente que não, não tem uma resposta concreta né por que, que não é crime por, porque a, a, a ciência ela já provou de que todos os animais são sencientes. ou seja têm consciência de si próprios têm sentimentos uh, ainda mais os mamíferos eles têm família eles têm amigos uh, eles têm ele, eles são uh, cognitivamente uh, uh, Tão evoluídos quanto crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Né? Eles têm consciência de si. Então, relativizar, ser crime, matar um cachorro, um animal, maltratar um cachorro, um animal, e não ser crime uh, o transporte, por exemplo, de porcos vivos, ou porcos mortos, que seja, uh, o abate. né? Uh, por que, que não é crime abater um porco? Né? fica o questionamento, mas vamos lá então é isso, é assim uh, ah, eu sou vegano às vezes, cara, isso não cola pra mim então beleza, ah, às vezes eu, 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 eu tento levar uma alimentação à base de plantas, uma alimentação uh, vegetariana estrita uh, não consigo ainda, mas estou evoluindo e tal, mas assim, ah, porque às vezes eu sou vegano, às vezes não, não não é legal, mas beleza, mas eu acho que essa fala dela foi muito mais positiva do que negativa
1: não precisa. E eu acho que se todo mundo no mundo diminuísse já um pouco a, a quantidade de carne que come, já melhoraria muito pro meio ambiente, pros animais, é a de água tudo. Que gasta
0: é uma verdade é o que eu tava falando. Uh, se as pessoas uh, diminuíssem o consumo de origem animal, de produtos de origem animal, é bom pro meio ambiente, é bom pros animais, beleza. Mas não é um, a solução ética É né? a solução prática mas não é uma solução ética nem moral para com os animais né? vamos
1: lá de água que gasta e também assim é, pro próprio bicho né? porque uma coisa é você criar o, o bicho e você é, de, de forma natural e tal, agora é fazer uma fábrica de animais
0: um, é assim não tem como todo mundo ter a sua vaca em casa é né, impossível. Uh, e, e eu acho que a maioria das pessoas, se tivessem uma vaquinha em casa com um bezerrinho e tal... Uh, não mataria o animal. né uh, Se tivessem um animal com pet dentro de casa. Eu sei que a, a gente já falou aqui né sobre a, a dessensibilização de pessoas né, do campo, etc. Que matam o animal e não estão nem aí. Como eu já fiz e já vi. né Mas é muito mais um trabalho... Eu acho para para isso acontecer é muito mais um trabalho de dessensibilização do que o, o natural do ser humano, né? Porque se tu cria um laço afetivo, se tu trata um, um animal como teu pet, por exemplo, tu não mataria teu cachorro. É uma questão de... na verdade é uma questão de... De... de É uma, é uma questão de acordo social, né? Dentro de uma, de uma realidade ocidental, existe um acordo social de que não matamos nem comemos cachorros e gatos. Mas existe uma, uma, um acordo social uh, na China de que em certas em certos regiões e momentos se come cachorro. Hum, existe uma convenção social, uma norma social, uma um acordo social na Índia de que não se matam vacas porque vacas são sagradas, né? Apesar de que eles não tratam muito bem as vacas lá, né? Porque a vaca só é sagrada porque dá leite. Mas beleza, não se mata vaca, né? Apesar de que a Índia é um dos maiores importadores de carne de vaca, né? Mas ok, isso aí é um papo para outro, outro podcast. Então, é tudo uma questão de convenção social, né? Uh, não, não, não teria realmente como cada um criar sua vaca e eu acho que se criasse, não ia matar a vaca. Uh, mas aí tu terceiriza, né? As pessoas terceirizam essa, esse assassinato dos animais para conveniência própria.
1: Uma fábrica que nem quando o, o agro é pop, agro é top ficou me xingando que eu falei que a vaca não dá leite o tempo inteiro, né? A vaca não dá leite. A gente não dá leite o tempo inteiro. Para a gente dar leite, a gente tem que ter um filho. Então, vamos
0: lá, você é. pra... isso eu achei legal ela, ela dá uma crítica forte né, no agro é isso, o agro é aquilo porque pô, a Anitta ela, né, uma das pessoas que mais poderosas do Instagram no, no Brasil acho que há mais, não sei quantos milhões de seguidores ela tem, mas ela tem bastante poder né, uh, e e ela ir totalmente contra uma 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 força Promovida pela Globo, né? Da, da, da agro e tal. E, cara, ela, porra, ela faz shows em, 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 com certeza em, em cidades de que a, 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 o agronegócio é a base econômica, né? E ela criticar isso é bem, é bem forte da, da, da parte dela e bem. É... e bem corajosa, né? Achei legal. E quanto à vaca realmente, a gente já falou aqui, eu acho tá, também que a vaca ela tem que ser inseminada artificialmente uh, anos e anos, né? Para dar o bezerro. Quando o bezerro não não é fêmea, ele é macho, ele não é da ele não é da, da do, do, do tipo de, de carne de carne de corte, então ele é ou triturado vivo, morto, posto em, em valão que é qualquer que, é que seja Uh, ou ele é feito carne de vitela, né? Que é uma carne bem monia onde o animal fica confinado durante alguns anos, acho que três ou quatro anos, uh, num espacinho cubículo de sei lá um, dois metros quadrados, uh, sendo torturado, que é uma tortura, né? E para depois virar a carne de vitela, que é uma carne branca, né? Ele, ele inclusive ele não é, ele não é suplementado com ferro justamente para ser uma para ser uma carne branca uh, e, e é isso que acontece né, com as vacas, e depois ela, ela é. Ou a vaca é morta, ou ela é jogada num valão, queimada, muitas vezes viva, ou ela é vendida para outras empresas de laticínio, né? Então existe uma exploração muito forte da, da vaca leiteira, né? E ah, porque as vacas recebem o melhor tratamento de não sei o que. Cara, sim, recebem o melhor tratamento porque ela é um patrimônio. No momento que esse patrimônio não te dá mais retorno financeiro. Uh, esperado ela, e é descartado. Ele é morto, porque ele passa a custar mais do que, do que dar lucro. Então, ele é vendido, ou ele é morto, ou ele é descartado. Então, não me vem com esse papo de que vaca é bem tratada, pode ser bem tratada sim. Mas então, de que adianta, não, meu cachorrinho ele é bem tratado, vai ser bem tratado durante 7, 8 anos da vida dele. E depois a gente vai dar um tiro na cabeça dele, botar num valão, ou botar um valão vivo e botar fogo, né? Acho que não me parece muito lógico, mas vamos lá. Então, a, a crítica dela foi bem, bem positiva, né? Deu na real o que que é.
1: A vaca dá leite, ela tem que ter um bezerro. Aí o povo ficou puto. Não, porque ela dá leite por não sei quanto tempo, não sei o que. Porque eles dão um negócio que a vaca fica dando uma secreção lá, um negócio, sei lá.
0: Ah sim, daí tem, tem tipo uma, uma vacina que eles dão na vaca, depois que ela... Que ela... Tem o bezerro e, é separado, e o bezerro é separado dela, né? porque o bezerro não pode beber o leite, porque o leite é o produto lucrativo que a vaca dá. E eles dão tipo, hormônios para a vaca continuar lactando durante mais tempo. Né? Mas isso não invalida a informação de que sim, ela é inseminada artificialmente, estuprada uh, uh, regularmente, né? de tempos em tempos ela tem que produzir X litros de leite no momento que ela para de produzir, ela é morta ponto. isso aí não, não tem validade de argumento nenhum, dizer que a vaca tem que dar, ah, mas ela fica lactando durante tanto tempo e tal tá, mas daí? Qual é, a, qual, é, da onde, qual é a relevância desse argumento né se a exploração existe igual, mas beleza vamos lá e
1: aí o povo ficou puto comigo, mas a vaca não dá leite gente, assim, a gente não, dá não, leite não. aqui eu vou apertar é, meu pedaço, tem leite? Sair. não tem, você tem que ter um filho pra dar leite e aí vira uma, uma fábrica né, de animais. E eu acho isso muito triste. Acho que as coisas poderiam ser mais balanceadas. Então acho que se a gente diminui um pouco a quantidade de carne... É, o meu irmão, ele fez churrasco ontem pra, pra gente. Eu, minha mãe e ele. A gente comeu. Beleza. Mas aí, hoje a gente... Entendeu? Comeu tá, vegano. Que... É, então. Aí hoje eu já não queria assim, comer carne. Então acho que eu gosto disso. Então eles me chamaram e falaram... Pô, a gente... Gosto muito
0: É, uh, esse aí dá uma, dá uma ideia de que uh, seria difícil tu ser vegano, né? Quando ah, tu vai na casa do teu irmão e tal, faz churrasco, pô, eu comi e tal. Por que comeu? Uh, pelo paladar, as pessoas se alimentam de carne pelo paladar, por uma conveniência, né por uma facilidade, talvez, que realmente fritar um bife e fazer um arroz é muito fácil mas ao mesmo tempo é fácil fazer uma massa e um molho de castanhas. Beleza, um molho de castanhas pode ser meio caro, tá? Vamos botar um molho de... molho vermelho. <risos> Quero que seja um molho vermelho com, com proteína de soja. É tão prático quanto fazer um bife e um arroz. É mais nutritivo do que um bife e um arroz. Né? Uh, e é mais barato do que um bife e um arroz. Né? Fazer uma massa, branco, branco, ver... uh, molho vermelho e proteína de soja bem temperadinha, show de bola. E é tão prático quanto, né? Então, ah, eu já fui em vários churrascos, inclusive eu tenho amigos que não são vegetarianos, não são veganos, né? Fazem churrasco, eu vou, não tem problema nenhum. Aliás, adoro né, fazer churrasco com meus amigos. Mas, uh, respeitosos, como meus amigos são, com a minha escolha, né? Nunca fui alvo, meus amigos verdadeiros, nunca fui alvo de chacota. Piada, tá? Viradinha, beleza. Assim, ó, não me lembro a última piada que eles fizeram. Talvez lá quando eu comecei, Uh, no vegetarianismo, que eu já tinha um amigo uh, o Diego, que, que era vegetariano, e tá uma piadinha no início, assim, até eu fazia piada, né, mas assim depois de que a minha, a minha opção tá muito consolidada nenhuma piada, só respeito e inclusive uh, um, não, não é admiração, mas uh, inclusive uh, curiosidade sobre a minha escolha, né e, e quando uh, eu fa faço reuniões com meus amigos na minha casa, eles sabem que vão ser veganos e eles não deixam de vir porque são veganos. Assim como eu não deixo de ir na casa deles porque não é, vai ser vegano. E como eles respeitam a minha opção, eles fazem uma opção vegana sempre. Sempre tem uma opção vegana. Um pão com alho, uma, uns vegetais, né? Às vezes um, um bife do futuro, uma, um hambúrguer do futuro feito ali na grelha, né? Uh... Então, uh, cara, e em churrasco, ah, porque eu fui, porque, né? Eu acho que se tu comunicar ao anfitrião, se ele é realmente, se ele quer realmente que esteja lá, se ele é realmente teu amigo, teu familiar, e tu comunicar de uma maneira bacana, tu, tu, tu se posicionar com a tua opção, ele vai te respeitar, né? A não ser que seja, a não ser que, que não, não mereça nem o teu respeito dele. Ele não vai te respeitar, não merece nem o respeito dele também. Né? Uh, mas assim, por, por experiência própria com a minha família, com meus amigos cara, no momento que eu escolhi e expliquei porque super abertos, super positivos a minha mãe que ficou meio perdida no começo e, e na época não, eu não morava com meus pais claro que não, mas eu ia frequentemente na minha mãe né uh, jantar lá, almoçar lá às vezes na sexta-feira, nos domingos né? uh, minha mãe ficou meio perdida e como toda mãe, quer agradar o filho, etc. Fez curso de culinária vegana, né? O meu pai se abriu um pouco, ele era bem fechado, mas se abriu super para alimentação uh, vegetariana estrita. Então, no momento que os seus familiares, eles te amam, cara, eles vão aceitar a tua opção, né? Então, não é motivo, ah, fui na casa do meu irmão e tinha churrasco que eu comi. Cara, não é motivo para mim isso, sabe? Vamos
1: lá. Essa proposta de você misturar as coisas, que não precisa ser radical, né?
0: Uhum. Mas... Tá, daí não precisa ser radical. Eu não gosto dessa palavra, porque eu já usei essa palavra, né? No início do meu vegetarianismo, veganismo, eu usava, ah, não, não, mas assim, eu não sou radical, né? Eu não quero ser radical. Quando eu comecei a pensar assim, não, mas eu não vou ser radical, às vezes, né? Mas depois que eu fui me inteirando sobre o assunto... Uh, pesquisando convivendo com outras pessoas a palavra radical ela ela nos traz uma ideia de, de extremo né uh, um radical de esquerda um radical de direita né e não é isso não é isso né um, um radicalismo assim não, não, não acho que essa palavra não cabe aqui um vegano radical não é um vegano que escolheu não comer animais. Uma pessoa que não escolheu não comer animais. E qual é o problema disso? Só porque eu quero o, o, o bem-estar animal, eu quero o, a, a, o, o equilíbrio do, do ecossistema planetário, eu quero a saúde das pessoas, minha própria saúde. Onde é que está o, o radical disso? Não vejo radical. Talvez, assim aí né uh, baixando o nível da, da palavra radical que para mim é uma palavra bem forte, mas assim, trazendo pro, pro diálogo do dia a dia, cara, radical talvez seja ver um porco sendo abatido, né? Ver uma galinha sendo uh, 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 morta viva, uh, morta viva, <risos> saiu uma besteira. Vendo uma, uma galinha sendo despenada viva, né? Um, um boi uh, sendo degolado Vivo, sendo esquartejado, ainda inconsciente. Uh, né? Então, isso é radical. Isso eu acho que é radical. Agora, comer plantas, não, vê, não vejo como, como radical. Eu vejo só como uma, uma opção uh, lógica depois de tu adquirir um conhecimento.
1: Você abriu a sua cabeça para experimentar. E aí a gente começou essa relação. Faz tempo? Quanto tempo demorou até
0: você. Abrir a cabeça para experimentar eu acho que é a base né? Uh, se, se, se a pessoa é uma pessoa fechada para experimentar algo novo realmente, ela não vai conseguir se, se tornar vegana, vegetariana né? uh, a pessoa não vai conseguir fazer muita coisa na vida né? uh, uma, uma, uma mente fechada uma pessoa que não quer uh, uh, experimentar algo novo né? experimentar algo que vem para o bem tá vai ter muita dificuldade, né? Mas eu acho que na maioria das pessoas não é assim, né? Então, sim, é legal, realmente, tem que experimentar, tem que se abrir. Eu acho que só assim as pessoas vão começar a, a pensar. Hum, sabe que ser vegano não é tão radical, <risos> entendeu? Sabe que uh, uh, comer fazer a segunda sem carne não é tão difícil quanto eu imaginava, né? E vou fazer mais vezes, né? Acho que, que, é, que é bem por aí mesmo.
1: Faz, faz pouco tempo... Não faz muito tempo não, foi esse ano Foi esse ano que a gente começou as conversas e tal E eles têm um marketing muito bacana Eles que vieram com a ideia do Kiki Kib eu falei, nossa esse...
0: Tá, e aí ela continua a conversa E eles, elas mudam de assunto Mas, é, sobre o marketing Da, da Fazenda no Futuro é muito bom mesmo Eu também eu gosto muito do marketing da Fazenda no Futuro Eles foram pioneiros no Brasil né Quer dizer Uh, pioneiros uh, mais ou menos, porque já tinha tipo por exemplo a Superbon, é uma marca bem antiga no Brasil, que já tinham produtos veganos uh, salsichas veganas e tal mas com relação a, a qualidade de produto e produtos que realmente imitam né, carne, eles são, foram pioneiros né, até onde eu sei, não me lembro já estou empresa anterior mas o marketing deles é realmente muito legal né? então é isso, foi um papo rápido só comigo e com vocês eu acho que a que a que a Anitta faz um papel um trabalho mais positivo do que negativo pro o veganismo né que dá voz não, não dá voz mas ela dá visibilidade para um estilo alimentar né que não dá visibilidade para o veganismo como como estilo de vida, né, o veganismo como ideologia, mas o um estilo alimentar vegetariano estrito, que tá, beleza, então estão chamando de ve vegano, tudo bem por mim, beleza, desde que, que essa, esse estilo alimentar implaque, né, é a da visibilidade e isso é positivo, eu acho que isso é positivo, sabe, uh, eu acho que para os ativistas veganos, né, para a pessoa da, da ideologia, que estuda realmente o veganismo como ideologia e forma de vida, Uh, não se conecte muito com a Anitta. Beleza. Eu acho que tem, tem críticas a serem feitas a esse, esse posicionamento dela. Mas tem que pensar ao mesmo tempo que a Anitta, ela, ela tem a, a capacidade de distribuição de, de, do assunto muito grande. Pessoas que talvez nunca ouvi, ouviram falar em veganismo, em vegetarianismo, ou nunca pensaram que um que um produto à base de plantas pode ser tão gostoso quanto um produto de origem animal, eu acho isso muito válido, muito positivo né? e, e quanto mais empresas forem nesse caminho melhor, melhor, não tem como negar isso né? uh, então é isso eu acho que uh, falei o que tinha que falar, deu mais de meia hora de, de talk e é isso aí, muito obrigado por ouvirem até aqui nesse, nesse episódio solo é a primeira vez eu acho que eu faço um episódio solo uh, e claro teve, tenho que agradecer aqui nosso patrocinador V Empório Restaurante Vegano, na rua Lajeado 1265 em Porto Alegre o maior restaurante vegano do sul do Brasil né e, e fazer o um merchan aqui que eu acho que foi ser na quinta-feira que vem dia 27, vai ter o rodízio de pizzas e donuts veganos lá no V já está, já está terminando o segundo lote de, de vendas e vai rápido, então se agilize porque sempre o, o, os rodízios do V, do, do v são, são bomba, bombásticos tá bem? Muito obrigado até a próxima, beijos e go vegan! Você acabou de ouvir mais um episódio do VEGCAST. Muito obrigado por ficar até o final. Se quiser participar do programa, nos envie um e-mail para vegcastbr.gmail.com. Até a terça que vem. Tchau, tchau.